0: Ser un excelente profesional de la salud dental, un excelente odontólogo o odontóloga no es una garantía para que seas un excelente empresario o empresaria. Así como estudiaste para poder lograr un nivel, un estándar alto en tu desempeño clínico, si quieres lograr éxito también como empresario o como empresaria, debes prepararte, deberías capacitarte. Puedes encontrar la información de lo que hacemos de los diferentes programas que desarrollamos en MGE Latam para ti. Para que logres una expansión, una estabilidad y mucho éxito en tu práctica dental en www.mgelatam.com Hay un programa para cada punto, para cada etapa y para cada tamaño de práctica dental. Así que www.mgelatam.com Visítanos y encontrarás todo lo que hacemos y, bueno, también éxitos de toda la comunidad de doctores y doctoras que ya están en los programas. ¡Bienvenidos! Esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. ¡Comenzamos ya! Bueno, amigos y amigas eh, de Odontólogos de Éxito, les tengo un especial invitado que, la verdad, ya estábamos en deuda con ustedes y con él y, en fin, de tenerlo como invitado acá en el podcast. Estoy muy contento. Ustedes saben que normalmente lo sacamos los lunes pero me esperé hasta esta, hasta, hasta la mitad de la semana para poder atrapar a David Harkin, el creador, desarrollador de finanzas para odontólogos, créanme que no es fácil porque él anda de lado para otro, acaba de llegar de Perú, eh, está planeando algo en el Caribe, salta de aquí para allá, mejor dicho, donde, y, y tú lo dices, ¿no? donde me necesiten, allá voy, y eso es... Wow, eso es eh, sorprendente y bueno, y para, para, para que nos ayude más todavía a la comunidad de ontólogos de éxito, aquí con ustedes está el señor David Harkin. Bienvenido, muchas gracias.
1: Amigo Jack, más bien gracias a ti por la invitación. La verdad que yo he encantado de estar en Los ontólogos de éxito. Creo que, eh, bueno, me metí a ver tu perfil y me encanta toda la gente que has entrevistado. De verdad la labor que haces, amigo. Yo creo que es esa, ¿no? Aportar a la comunidad, pero a través de la unión, y eso no tiene valor. O sea, yo creo que todos estos podcasts, porque me metí a escuchar dos de ellos, creo que son muy enriquecedores para iniciar toda una transformación en lo que es el consultorio dental de un odontólogo. Así que yo, fascinado, encantado, y una disculpa por no haber podido antes, pero eh, yo, encantado de estar acá y aportarle mucho valor a toda la comunidad odontológica, amigo.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos al grano, empecemos. Eh, ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué te metiste en este lío de crear Finanzas para Odontólogos, viajar por toda Latinoamérica? Eh, bueno, hacer todo lo que haces con toda la energía que, que, que lo haces. ¿Cómo empezó todo esto? Eh, ¿Cuál es el propósito? Cuéntanos un poco acerca de Finanzas para Odontólogos.
1: Amigo, ya claro que sí. La misión de Finanzas para Odontólogos es transformar de manera positiva la vida de un millón de odontólogos a nivel financiero y administrativo para que logren trascender a través de su profesión tan bella y noble que es la odontología. Es decir, llevar la odontología a un nivel de trascendencia. Me encanta porque poco a poco esta misión se ha ido fortaleciendo a través de todo el estudio que yo también he tenido porque uno de los decanos de una universidad en la cual estoy ahorita certificándome en el tema de, porque voy a empezar la maestría, eh, decía lo siguiente amigo, la responsabilidad social de tu carrera es el saber cómo tocas vidas, pero cuando le, le agregas tu toque personal trasciendes, entonces lo que busca finanzas para odontólogos es esa trascendencia del consultorio dental, que se vuelva un legado, pero de, desde un punto de partida de lo financiero, que creo que es el talón de Aquiles, amigo, de todo odontólogo, estoy sobregeneralizando, pero es que creo que las finanzas son el punto medular para lograr primero una estabilidad, un impacto positivo en la vida de los odontólogos y después con esa calma y esa tranquilidad que logren trascender para tocar más vidas a través de la salud, oral, amigo. Entonces, esa es claramente la misión de finanzas para odontólogos, impactar de manera positiva y de la, de la manera más tangible posible, algo que sí amigo, buscamos en finanzas para odontólogos es hacer hipertangibles las cosas, o sea, no te puedes ir con una duda, queremos que el aprovechamiento académico sea lo mejor pero como tal amigo Jack esa es la misión de, 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 de finanzas para odontólogos eso es lo que nos mueve, y sabes algo, el otro día platicando ahorita de la misión Sí. Creo que es muy importante ya lo que tú me dices, porque a veces me pregunto, mira, gracias a Dios, amigo, ya hoy no hay problema de dinero, hoy no hay problema de, de lo que tú quieras, hoy no tengo problemas de nada. Pero la marca ya está creciendo mucho, amigo. Gracias a Dios y a mi esfuerzo, y al esfuerzo del equipo y al esfuerzo de todos. Pero sabes algo, amigo? Ya cuando me regreso y digo, si ahorita ya gano lo que quiero, vivo como quiero y estamos creciendo, ¿cómo para qué seguir creciendo más? Y es cuando vuelvo a la misión, amigo, uh -huh. que en el punto medular y digo, es por una industria, porque no, porque a veces me pregunto, ¿para qué contrato más gente? Es meterte en más tema, más recurso humano, más, 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 más. Y regreso a la misión y digo, es por algo más grande que yo, que es mi propósito de vida, amigo, ya que entonces esa es la misión como tal, el impacto de manera positiva a un millón de odontólogos a través de la capacitación administrativa financiera para lograr hacer que trasciendan gracias a su consultorio dental.
0: De genial, genial, me encanta porque detrás de cada consultorio, de cada, detrás de cada dueño, ¿no? de cada empresario dental hay una familia. Hay un sueño, hay una, eh, una serie de familias también, ¿no? Porque están los otros doctores que trabajen, eh, las auxiliares, recepcionistas, todos los equipos. Y, y yo creo que uno debe estar utilizando sus habilidades en donde más pueda causar impacto. Yo creo en eso también y, y, y creo que eh, estamos totalmente de acuerdo. Y si, y si tú pierdes ese rumbo, pierdes ese norte... Eh, de tu propósito, pues las cosas dejan de tener sentido, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a esto? Porque a mí me lo preguntan, no creas, cuando yo hablo con personas de otras industrias y demás, en convenciones, congresos, y me dicen, bueno, Jack, ¿y tú qué haces, no? Nosotros hacemos, transformamos ontólogos en empresarios y... Eh, y ontólogos Pero, ¿por qué ontólogos, no? Como... ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? ¿no? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y bueno, todos tenemos nuestra historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo, cómo aterrizaste en esta industria?
1: Ahorita me cuento la tuya también, amigo ya porque a mí me interesa. <risa> Pero este, sí, a mí también me pasa que cuando doy el mail para la factura, este, arroba finanzas para odontólogos, todos como que me voltean a ver así de, qué raro este señor. <risa> Pero amigo, yo llegué porque la doctora Rude es mi madre, ya una ortodoncista de este, 62 años, amigo, era madre de mi hermana y mía. Y a partir de ahí, ¿qué pasó, amigo? Ya mi mamá fue una madre soltera toda la vida, nos sacó adelante. Y conforme iba creciendo, amigo, pues mi hermana y yo, pues hace cuenta que salimos buenos niños, sacamos beca, a mi mamá le empezó a sobrar dinerito, que eran las utilidades del consultorio. Y ella empezó a crecer en lugar de entender, hay que quedar muy claros que no es lo mismo ser rentable que crecer. ¿eh? En la narrativa de los doctores, sí les pido, doctores, que cuiden su narrativa en lo que desean, porque no es lo mismo crecer, no es sinónimo de ser rentable ni de utilidades. A veces el crecer es mucho más eh, capacitación, mucho más dinero, más inversión, más gasto. Entonces que sí esa parte aprendan qué buscan. Pero bueno, a partir de ahí mi mamá no sabía. Fue uno de los casos que no sabía y ella dijo, quiero crecer. Entonces, amigo, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Mi mamá empezó a crecer y puso un depósito dental. Se le salió de control. Entonces yo terminé mi periodo eh, escolar. Terminé mi periodo porque fui becario los cuatro años de mi universidad. Yo siempre trabajé en la universidad. Eh, seis meses trabajé en una empresa transnacional que se llama ABB. Ahora se habrá una Bovery, este, empresa Sueco, Suiza, y está el brazo de la América, de la CFO. Entonces, yo tenía a cargo el proyecto más grande de facturación cuando entraba la facturación electrónica en México. Y mi mamá, con dos facturas, estaba haciendo así, pero ya un despelote total, y yo facturaba casi 300 Entonces, a un periodo allá, no me renuevan. Yo le dije, oye, Emma, pues mientras busco déjame entrar ahí, yo te digo con el depósito porque te veo muy acelerada entré al depósito dental, amigo, y bueno pues ahí fue cuando le encontré amor y negocio también a la odontología y de ahí me arranqué, amigo empecé a conocer de materiales, yo entregaba los pedidos, empecé a hacer pero todo, amigo, eh, todo todo conocí, me iba a todas las capacitaciones de todos los materiales y me encantó, me encantó a partir de ahí, amigo, pero sentí un recelo feo porque el odontólogo me decía es que cuesta muy cara la anestesia o sea, eso fue hace ocho años. Y ese recelo de emprendedor, cuando te dicen por qué tan caro, tú lo has sentido, seguro. Claro. cuando te dicen algo así en tus servicios, pues sientes ese como... El odontólogo lo siente diario. Y fue ahí, amigo, donde yo dije, no, 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 espérame, es que yo le estoy ganando un 25% a esta escandonesca. O sea, no es justo. El odontólogo siento que le gana más. Y para comprobarlo, me puse a desglosar ¿Cuánto gastaban por tratamiento? Me puse a calcular como 74 tratamientos material por material de lo que gastaban. Y cuando encontré los números dije, no, esto lo tienen que saber. Así llegué a Finans para odontólogos y yo les dije, o sea, yo nada más quiero porque me compren a mí el material, que sepan ustedes cuánto gastan en material. Y ya de ahí empezó todo el curso como tal, amigo. Empezó a desarrollarse toda una estrategia. Yo también empecé a capacitar en el tema de estructurar los cursos, que fuera el aprovechamiento académico lo mejor posible, la mejora continua que fuera un principio de la marca. Y fue mejorando finanzas para autólogos hasta pues, literalmente lo que hoy hemos logrado. Así llegué, amigo, a través del recelo de un emprendedor, del, de la necesidad de una madre o el miedo de jubilarse poniendo otros negocios que no tienen ni idea de cuánto involucra un depósito dental. Y listo, amigo, así llegué hasta acá. Hasta.
0: Claro, pero, pero también mira que se, se juntaron ahí la docencia, ¿no? La, es De comunicar cosas y tu idea de ayudar a la comunidad. Es decir, si, si a mi gente, a mis clientes les va bien, pues a mí también me va bien. Y, y ese, ese, ese sentido de, de aportar valor es algo que si tú lo entiendes desde temprano... Eh, te guía y te da un montón de frutos y de amigos, ¿no? También, porque ahora tienes amigos en toda Latinoamérica y poca gente puede decir eso, así que...
1: Totalmente, amigo. Yo le decía una... Bueno, eh, yo, yo platicaba con, con, con alguien, le decía, oye, ¿mi boda va a haber gente de todo el mundo? O sea, porque he hecho muy buenos amigos en todo el mundo, amigo Jack, y yo les decía, pues tienen que ir a mi boda, ¿no? pero sí, o sea, ¿Cu está... ¿cuándo
0: va a ser, no? Ya pues de... va
1: a estar tú también, amigo. Ya que
0: ahí vamos. No va a tener
1: más podcast porque van a llegar todos amigo, a mi boda. No, pero claro, que estás invitado, amigo.
0: Para... <risa> tú sabes que bueno, en eso nos parecemos los colombianos y los mexicanos. Nos gusta la, la pachanga. Eso está bien. <risa> <risa> bueno, muy bien. Ahora, eh, cuando tú, bueno, ya que has pasado a través de todos estos años capacitando eh, de manera grupal, individual y demás, ¿qué problema es el más frecuente que estás encontrando en tus estudiantes? O sea, yo sé que obviamente lo, lo orientas o partes desde el corazón de las finanzas y de ahí se van desarrollando más cosas, pero cuando tú estás tratando de, de abrirle los ojos a, a estos eh, profesionales de la salud que están entrenados para ser profesionales de la salud, no para ser empresarios, ¿qué es lo que te encuentras con mayor frecuencia que, que, que necesitas superar para poder llegar a más cosas con ellos?
1: Amigo Jack, yo creo que más allá de las finanzas, ahí te va. Amigo Jack, el odontólogo está perdido en objetivos. Uh -huh. O sea, ellos quieren aprender a cobrar, a ganar más, a dominar sus finanzas, pero no saben para qué. Me refiero a un objetivo y a un propósito mucho más grande. Para comprar el escáner, bien. Para comprar la fresadora, bien. Pero el tema es, Doc, ¿qué propósito? ¿Dónde se ve a sus 65 años jubilándose? ¿Cómo termina la historia de su profesión? ¿Qué hizo? ¿Cómo trascendió el odontólogo? Te lo digo porque mi mamá me dijo, David, no sé si esta clínica que tenemos era lo que quería, no sé si manejar tantas nóminas, era lo que quería. No sé si meterme con más problemas en el fisco, en la autoridad sanitaria, en el tema médico legal, en el tema tecnológico, recursos humanos, mercadotecnia, era lo que quería. Y eso, amigo, que te lo diga un odontólogo, está bien, pero que te lo diga tu mamá, después de ocho años, amigo, de dedicarnos a un proyecto, es sano, es bueno, es realista, porque así lo tomé, pero también es fuerte porque no es a la única que le está pasando amigo. Entonces el problema principal con el que me encuentro es que el odontólogo no tiene claros los objetivos de a dónde va y para qué está creciendo o teniendo sus consultorios dentales. Y eso es crítico amigo, porque yo les digo a los odontólogos aquí van a venir a calcular precio, van a aprender a cobrar más pero el tema es lo siguiente. Si no tienes a dónde ir, ningún viento será favorable para ti. O sea, el siguiente curso van a venir al mismo curso, pero van a venir vestidos de marca porque el dinero se fugó, porque no tengo objetivos claros de dónde colocar ese dinero. Entonces, el problema número uno, objetivos. Número dos, amigo Jack, sin ningún tema te lo puedo decir, no saben calcular, o sea, armar la arquitectura de un precio, o sea, no tienen un cálculo, lo más cercano
0: uh -huh.
1: un cálculo que los acerque a una estructura en donde la mayor cantidad de los impactos financieros los guarden en un cálculo, entonces la número dos es, no saben armar las arquitecturas de precio la número tres, no documentan las finanzas las finanzas es lo más sencillo de esta vida hay temas más complejos como el marketing o recursos humanos, eso es un hecho pero las finanzas es lo más sencillo de la vida no, el tercer punto es no documentan el día a día de sus finanzas, o te la ponen bien fácil David, registré lo que entró y lo que salió del consultorio sí. lo que el dinero, y dónde está el dinero no, pues no sé David y es que no se meten a cómo están gastando ellos. Entonces, la documentación de las finanzas, es decir, los flujos de efectivo y estados de resultados, no se tienen, amigo. Y el cuarto punto en donde me he encontrado es que difícilmente dimensionan lo que es crecer un consultorio. O sea, difícilmente lo dimensionan todas las aristas que hay que tener conscientes para de verdad yo declarar quiero crecer un consultorio esos son los cuatro puntos más más importantes o los los que todos tienen o sea los que todos me dicen quiero esto
0: wow wow qué interesante y la el impacto que puede tener eso no definitivamente en la vida porque la ontología es una carrera tan agradecida como te lo decíamos antes de empezar que hasta mal llevada te da, te da ingresos y te puede generar el espejismo de que, pues, ahí me está entrando dinero, ¿no? Y estoy logrando tener una cierta calidad de vida, eh, pero se vuelve como una ruedita, ¿no? La ruedita del hámster, tú caminas y le das y le das y le das, pero es cierto, ¿para dónde vas, no? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y, y siempre estás seguro que siempre va a estar así? Eh, ¿O qué vas a hacer para tu futuro, no? ¿No? A mí, hoy tuve, hoy tuve una conversación con una doctora y yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es tu idea? No? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Hacia dónde vas? No? Y me dijo, yo quiero eh, trabajar para mí. Yo, ok. Pero me, 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 me gustó mucho lo que dijiste, ten cuidado con lo que pides. Uf. Porque porque lo correcto, ¿qué te, te parece? Yo le dije: te invito a que consideres lo que me acabas de decir. ¿Qué te parecería que tu clínica trabaje para ti? no? Una, una idea diferente, ¿no? Una idea un poco diferente del asunto.
1: Totalmente. Total, ¿cierto? Totalmente, amigo Jack. Totalmente. Cierto, coincido contigo.
0: Bueno, muy bien. Ahora, yo quiero saber que, eh, para empezar, ¿qué puede hacer alguien? De repente nos está escuchando alguien que no tiene ni idea de finanzas, no tiene ni idea de, de finanzas para odontólogos ni de lo que hace MG Latam, mejor dicho, dicho, no tiene ni idea de ninguna de estas cosas y comienza a decir, Dios mío, como que esto es, este par tienen razón, tengo algo que hacer acá, ¿cómo puedo empezar a poner bajo control mi vida, mi, mi, mis finanzas, mi práctica dental, ¿cómo podría llegar a empezar? ¿Qué, qué le aconsejarías tú? Obviamente, no, no, la idea no es resumir acá la, el, los cursos y la, la, el entrenamiento de finanzas para odontólogos en 10 minutos o en 5, pero es ¿qué le podrías decir? Mira, comienza por aquí, ayudémosle a esta comunidad, ¿qué les podrías orientar?
1: Número uno, amigo, yo creo, amigo eh, Jack, la número uno, amigo, ya que antes de hablar del objetivo, yo creo que tienen que hacer un cambio de mindset. Para la época en la cual hoy se está viviendo, no quiero hablar solo de meritocracia o quiero hablar del pensamiento mágico. O sea, no, no quiero caer en eso porque Finanzas para Odontólogos, tú nos conoces, es una cultura de esfuerzo 100%. O sea, no hay forma en que Finanzas para Odontólogos no siempre predique con el esfuerzo. Pero hablando de verdad, lo primero que nosotros hicimos cuando decidimos llevar nuestra práctica y visión de la odontología al siguiente nivel, fue cambiarnos el chip sin caer en el pensamiento mágico, insisto, ni en la meritocracia y que gracias a eso todo se logra. No. Pero sí, amigo, lo que le recomiendo al odontólogo es ponerse al día con las competencias que hoy se requieren para poner un consultorio dental. Hoy es más complejo, amigo, ¿listo? hoy te lo estoy diciendo desde un enfoque totalmente cualitativo y en el fenómeno que yo analizo es que hoy es más complejo poner un consultor dental y ser competitivo al entrar al mercado por lo tanto sí requiero que como paso número uno y para arrancar hagamos un cambio de chip ¿cómo? ese es el tema el cambio de chip si tú eres un odontólogo que va empezando a lo mejor no tienes la capacidad económica para pagar un curso de estos que es enorme que a lo mejor y para nada ¿eh? Yo creo que cualquiera de nuestros cursos está muy al alcance de todos, pero bueno, empecemos así con un pequeño libro. Arrancar con libros de estos que son muy de mindset, muy de reconfiguración, muy de finanzas básicas, para empezar a ver qué está requiriendo hoy un empresario como tal o qué necesita para empezar a llevar a cabo sus negocios. En qué tiene que poner atención, de manera muy básica, eh, de manera muy básica, muy básica, sin entrar a literatura más compleja de administración financiera. Entonces, lo primerito, amigo, gracias a estos libros, un libro que puede costar 10 dólares, 15 dólares, o te lo puede prestar a alguien, o ya está en Internet. Empezar con estos libros para el cambio de mindset. Algunos autores importantes, bueno, no importantes, sino que a mí me gustan por su lectura fácil, etc. Brian Tracy, por ahí está también T. Becker. Ya sabemos, ¿no? Robert Kiyosaki, etcétera. Por ahí, la verdad es que cuando te encuentras eso y ya te encuentras libros a nivel administración financiera, de literatura ya de corporación, obviamente no tiene nada que ver, pero el mindset, amigo, yo fui lo primero que hice. Cambié el chip y dije, necesitamos dominar el tema financiero. Número dos, amigo, ya que esto pasa en ti, yo recomiendo mucho ahora sí al odontólogo, de verdad, meterse ya a capacitaciones, ya no podemos dejar, amigo Jack, contigo, con todos los que brindamos este tipo de capacitaciones, ya no y todas, tienen que tomar todas, porque como bien lo platicamos, todos tienen un ángulo diferente que a ti te enriquece el criterio y tú vas a ser el producto de todos los que te capacitamos. Por lo tanto, tienes un panorama y una perspectiva mucho más grande que incluso nosotros. Porque te capacitamos todos. Tú eres una persona con un juicio crítico a nivel financiero y empresarial mucho más grande porque te enriqueciste de todas las capacitaciones. Número dos, ya que hiciste el cambio de mindset, llegar a capacitarte, amigo. Capacitarte en qué temas. Número uno, financiero, amigo. ¿Por qué financiero antes que toda otra cosa? Porque no puedes vender más si no sabes cobrar. Es como darte un balazo en el pie y querer correr. Claro. si tú no sabes cobrar y vendes más se te está acabando más la vista, la salud el túnel del carpo, la columna o sea, te lo estás acabando sin saber cobrar, es como si quemaras balas y que no las usaste, así que número dos amigo, mercadotecnia número uno, finanzas, número dos mercadotecnia, número tres, ventas amigo número cuatro, y este ya dependerá mucho del tipo de odontología y de clínica que quieras tener, recursos humanos Jack creo que no, ni tú ni yo no me dejarás mentir, pero los recursos humanos, incluso a nosotros, nos cuestan hasta cierto punto cierto nivel de esfuerzo para tener a nuestras empresas fluyendo, pero claro. recursos humanos. Y por no uno, puedes hacerlo todo solo. Jamás. Y es que así piensa el odontólogo. Pero también lo entiendo, ¿eh? No lo justifico, pero sí lo entiendo porque también Jack, no sé si te ha pasado, que yo he visto a gente que capacita en YouTube y que les dice bien fácil, deleguen. Sí. Sí, sí, ¿Hace sí, cuenta sí. que estás haciendo una mala praxis, una negligencia? O sea, ¿hace cuenta que estás, estás poniendo brackets sin hacer un diagnóstico? ¿Hace cuenta que les estás haciendo eso al momento de decirle al odontólogo? Bien sencillo, ¿eh? Delega. Obvio.
0: Sí, Obvio, pero espérate. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué protocolos voy a hacer? ¿Cómo voy a transicionar eso? Eh, en fin, tiene, tiene mucho más. Tienes toda la razón.
1: A eso ya. Nada más ponte en esta postura. Ella viene de la Universidad Javeriana uh -huh. y él viene de la Universidad Autónoma de México y yo contraté a él. Es decir, hay que homologar criterios, hay que ver cómo atiende él a su paciente, el juicio clínico de cada uno, qué materiales usaban, por qué ese material, cómo le enseñaron a hacer la estratificación de la carilla para llegar a la carilla. O sea, es una homologación de criterios científicos, médicos, ¿me doy a entender? Y a claro. veces nos tomamos a la ligera. Entonces, amigo Jack, recursos humanos es un tema importante, pero con gente que esté dentro de la industria y, sobre todo, odontólogos. Que, estén, que ya hayan delegado sobre todas estas partes. Y una quinta, amigo Jack, que sí le recomendaría dentro de las capacitaciones que tiene que ir tomando, e incluso pueden tomarlas en internet, pero filtren la información, porque no toda es aplicable al odontólogo, eh, sería la de... ¿Cómo jubilarme? ¿En qué puedo pensar? Y esto no aplica, obviamente, para ciertas regiones de Latinoamérica que están teniendo problemas en sus economías. Obviamente, reservando a ciertos países que no pueden tener una estabilidad a nivel macroeconómico, macro, no, macro pues sacando a esos países, a los tan estables, yo sí los invitaría a que vieran dónde jubilarse. Entonces, bancaría cambio de chip, capacitaciones. Y una tercera, amigo, que ya nada más sería el tema de mejora continua. Yo así arrancaría, Jack. Eh, si me preguntaran, así arrancaría. O sea, no hay otro amigo. Cambio de chip y capacitación en estos temas. O sea, hay no hay que, otro
0: Hay que capacitarse, hay que capacitarse. Ese es el yo creo que el mensaje central de, de, de esto. y eh, Obviamente los dos somos educadores, ¿no? Tenemos equipos de educación y pues creemos en la transformación que tiene la educación. Y, y definitivamente no es pensamiento mágico, pero yo lo entiendo. Sin embargo, sí me gustaría que nos explicaras un poquitico. ¿Cómo es esto del pensamiento mágico? ¿Cómo podría uno llegar a caer en eso?
1: Porque no? ¿Cómo lo ves tú? Es que últimamente, amigo Jack, no sé si has visto tú que se piensa el pensamiento mágico es eso que yo digo, lo voy a lograr, yo puedo, venga, pero está muy lejano de las acciones que estoy teniendo día con día. Ajá. Esas acciones, amigo, ya pesan mucho. Yo entiendo y te juro, entre más odontólogos se gradúan de mi curso, oro más por ellos, pido a Dios más por ellos, porque sé lo complejo que es terminar tu día clínico y después ponerte a hacer números. Porque en algún momento me tocó ser asistente dental de la clínica. Y, es, y, y fue el puesto más complejo que desarrollé, fui secretario, fui el de expediente clínico, fui el de logística, fui el de materiales, fui el de laboratorio, fui todo, todos los puestos en mi clínica. Pero el que más se, se me acomplejó por el estrés que manejan allá adentro fue el ser asistente dental. Ahora no me imagino el ser odontólogo y los entiendo. Entonces por eso, amigo, ya es lejano el decir quiero abrir otra clínica, quiero jubilarme, Quiero todo esto, pero que las acciones hoy no alineen con lo que tú estás deseando, porque caeríamos en esa frustración o en esa persona que solo dice y no hace amigo. Y también no sé si has visto que se ha dado un auge, Jack, ya hablándonos se dice y no pasa nada, con el tema de que el pensamiento mágico a todos que nosotros enseñamos o damos este tipo de educación por eso, Finanzas se ha esforzado por ponerles todo y que lo hagan y digan, ya le entendí, ya me voy del curso, no necesito otra cosa. Se ha dado este fenómeno de, es que él no lo hace, es que él dice que lo hagamos y él no lo hace. Entonces, el doctor, uh -huh. siento que empieza a tener ese recelo de, él me dice que lo haga, pero ¿dónde están los resultados de él? Entonces, coincido, ¿eh? Yo coincido con esa, a veces con, con, con lo que ellos piensan pero no me gustaría que se caiga en ese criterio de toda esa base del pensamiento mágico y de decirle al doctor, tú puedes, para uh -huh. nada, que se sepa que al igual que odontólogos de éxito estamos muy alineados con su, con su día a día, o sea, lo vivimos. ¿no de, acuerdo.
0: de acuerdo, ¿sabes cómo yo se los comunico? Eh, yo no, no, no lo había visto nombrado como pensamiento mágico, nosotros le decimos, la estrategia nunca, la, la esperanza no es una estrategia de negocios. La esperanza no es una estrategia de negocios. No, yo creo que sí, yo estoy seguro. Eh, mira que... Eh, hoy, estamos, eh, hoy esta noche en Colombia se celebra la, le decimos el día de las velitas ¿no? entonces están las familias encendiendo velitas, eh, se supone que pues se agradece y se ora y se piden cosas y yo me imagino a muchos de mis odontólogos de Colombia encendiendo velitas diciendo que me vaya bien el próximo año, gracias por lo que pasó este y yo sé que y, y, y ahí para la estrategia, esa parte de la fe es bien bonita, interesante, muy fuerte y muy potente, pero a Dios rogando y con el mazo dando, decimos, ¿no? Como, eh, ah. eh, eh, y, hay que, y hay que aterrizar pragmáticamente lo que te sirve, lo que no, y hay que traducir, y me encantó lo que acabaste de decir, que tus acciones reflejen a donde tienes tu pensamiento de lo que quieres lograr tiene que reflejarse en lo que tú haces día a día, ¿no? Entonces, si no es así, pues estamos fritos, decimos por acá. Entonces, pues, Pero sí muy... lo
1: entiendo, ¿eh? O sea, sí entiendo que el doc ande así, sí, pero claro. a medida de lo posible que se salga de eso. O sea, del, de, oh, hay una muy buena frase ahí te va esta de Jack, operas tanto que nunca vas a ser rico.
0: Operas tanto que nunca vas a ser rico. ¡Wow! O
1: sea, te la pasas tanto en la operación que ya se te olvidó checar números, hacia dónde vas, si puedes ganar más, qué estrategia fiscal puedes hacer para comprarte tu coche, para, o sea, ya se te perdió eso, ya nada más operas tanto que ya se te olvidó el para qué tenías el consultorio, o sea, ya se te olvidó el para qué de tu consultorio, simplemente operas, 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 operas.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, muchísimas gracias por, por todo eso, yo sé que, que es un abrebocas hay mucho más que aprender, definitivamente. Ah, antes de cerrar, porque ese es otro problema que no sé, no lo mencionaste tú, pero te lo menciono yo. La adicción a los tips. Dame tips, dame tips. No, no espérate, haz el curso, ¿no? Haz el curso. No, no, Exacto. no, dame tips, dame tips porque como que quiero meter el dedito una mesa en el pie, ¿no? Mojarme un poquito el, el pie, pero no quiero zambullirme. Ah, porque yo preferiría que mi asistente manejara mi vida, mi negocio y yo oh. dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces dame tips, eh, cositas, ¿no? Y entre más barato, mejor, porque yo le quiero meter a mi práctica, a mi, a mi clínica, pero a mi conocimiento administrativo, eh, no. ¿Qué piensas de eso? Amigo Jack,
1: le pegaste una clave. O sea, no es que no queramos brindar tips. Pero cuando tú entras a las capacitaciones, todo se vuelve un contexto, un engranaje perfecto para que tú concluyas en que no era un tip, sino que es un conocimiento integral del tema administrativo. Entonces, si tú me pides un tip, por ejemplo, para que el paciente no llegue tarde, te estoy diciendo una de las 43 cláusulas que tiene mi contrato de términos y condiciones de atención al paciente. O sea, te estoy diciendo uno de los 43, siendo que en ese podrían derivar tres diferentes posibilidades de por qué llegó tarde. Entonces, no es que no soltemos el tip, sino que muchas veces les pedimos tomar la capacitación para que ustedes concluyan el conocimiento integral. Y la otra que dijiste, no hay mejor forma que lo definiste. Cuando tú le pides, o sea, cuando la, la, el, el ejemplo claro es Dentalink, compras Dentalink y se lo dejas al asistente. No lo va a ejecutar. No lo va a ejecutar. O sea, piensas que Dentalink es la solución y la solución son los hábitos que tú empieces a generar a partir de adquirir la, la herramienta. Entonces, es como si dios les dijera, prueben este chile habanero de acá de México y que me pregunten, ¿tú ya lo probaste, David? No, pero pues dicen que pica y está bueno. O sea, tú dirías, yo no lo pruebo. Entonces, es eso, amigo, que tú dijiste. Si yo no conozco, yo no llego al conocimiento administrativo. En definitiva, amigo Jack, no podemos buscar que las cosas sucedan. Y esto para mí es pensamiento mágico.
0: Exactamente, muy bien. Y, y yo creo que, que, que hay una ventaja eh, hoy en día para los odontólogos con, eh, con personas y, y, y equipos como el tuyo, eh, con los equipos de, de, todas las, de, de todos los amigos de Éxito Dental, de Tribu Dental Emprende, de MG, la TAM, de todos los que estamos aportando nuestro, nuestro enfoque a la industria es una ventaja que no tienen en otras profesiones de la salud o incluso en otras profesiones liberales no hay un MGE o un finanzas para abogados finanzas para arquitectos, finanzas para ingen... no hay finanzas para otorrinolaringólogos fin no hay, no hay ustedes tienen un privilegio en tener esta gente que adora la profesión sin ser odontólogos y que están tratando de brindar eh, conocimiento, ayuda eh, vida a la industria, y, y, y la verdad, la verdad, yo les la invitación final para, para mí, pues es aprovecha
1: aprovechen. Eh? No lo he visto así, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Qué loco, totalmente, <risa> o sea, ¿qué? totalmente. Sí, 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 el doctor eso o sea, no, no me voy a caer a mí ese 20, pero no existe eso. O sea, hay finanzas para emprendedores, todo eso, pero así tan puntual en donde te metas a iboclar a la Tetriken Seram, a la Duvalink, al Scotch Gel de 3M. No, o sea, que llegues a ese punto tan crítico, no te lo va a decir Finanzas para Emprendedores. O sea, wow, eh, me llevo eso hoy, eh. qué loco.
0: Bueno, muy bien. Y bueno, ¿qué viene para, para Finanzas para Odontólogos en el 2023? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo te encontramos? Eh... ¿Cómo puede hacer esta comunidad de odontólogos de éxito para conectarse con Finanzas para Odontólogos, con David Harkin, con tu equipo? Cuéntanos un poquito cómo, nos, cómo te podemos encontrar y para dónde vamos este 2023.
1: Totalmente, amigo. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, doctores, nosotros los invitamos. Nosotros solo tenemos un producto, que es Finanzas para Odontólogos. Finanzas para Odontólogos se brinda de manera presencial u online. Hay gente, me queda claro, que le abre mucho más la, la, la mente el presencial y hay gente que es mucho más tranquila, pasito a paso que es finanzas para odontólogos online el próximo año vamos a estar en toda Latinoamérica, literalmente próximamente subiremos nuestro calendario arrancamos en República Dominicana el 8 de febrero y de ahí para toda Latinoamérica vamos a estar en Honduras, El Salvador, Colombia Venezuela, Perú, Chile eh, Bolivia, toda Latinoamérica vamos a estar, menos creo que nada nos faltó Argentina, Paraguay y Uruguay para el próximo año
0: o sea, Entonces, y, te, y, te, ¿y se enteran en Instagram principalmente o en donde?
1: Exactamente, y ahí vamos a las redes. Y nada, les explico rápido, y online. Y el curso online arranca en enero. En enero, doctores, arrancamos con el curso online nueve semanas de trabajo. Ahora, ¿cómo y dónde se pueden enterar de todas estas inscripciones? Estamos en todas las redes sociales, pero nuestra red más fuerte, de hecho, Facebook ya es una telaraña, pero la vamos a reactivar listo, la vamos a reactivar, eso es un compromiso que tengo, eh, ahí les va, en, fina, en Instagram estamos como Finanzas para Ontólogos. en Facebook como Finanzas para Ontólogos. en YouTube como Finanzas para Ontólogos. en Finanzas para todo es Finanzas para Ontólogos. pero la red más fuerte en donde más hacemos presencia es en Instagram, hasta de diciembre porque en enero ya está todo un equipo, ya va a estar todo un equipo atrás de eso, entonces amigo ya ahí pueden preguntar para inscribirse a los cursos Gracias a Dios, siempre hemos tenido súper lleno todo. Gracias a nuestro esfuerzo también, pero es la manera en la que vamos a armar todo eso. Finanzas para Ontólogos solo vende ese curso y a partir de ahí, bueno, a los graduados ya se les ofrecen temas como el evento que tendremos en Punta Cana en noviembre, en donde van 12 ponentes, va a estar muy padre. Pero bueno, o sea, lo, lo primero que les pido es enfoque. O sea, Finanzas para Ontólogos es un curso en el cual tienen que tomar primero y no se confundan. Es eso lo que hay ahorita y no se confundan, es eso porque muchos me dicen, David, este, el evento de Punta Cana, pero es que a la, al evento de Punta Cana pues ya van odontólogos que han estado en formación con nosotros dos años, tres años, que ya es ya es una conciencia diferente o sea, ya es una conciencia diferente la, la, la persona que se formó o ha estado formándose durante tres años ya es una conciencia diferente entonces no se confundan DOCS Solo está
0: ese curso y listo. No Genial. hay más. Genial, ya saben, más fácil imposible. Finanzas para odontólogos en todas partes y yeah. y bueno, cuando cuando yo normalmente yo estoy en Bogotá, en Colombia, cuando pasas por acá nos vamos a, a, a cenar, por supuesto. Si es que no nos encontramos en otro lado eh, en el camino, eh, porque yo creo que vamos a terminar haciendo cosas juntos todos. Estoy Total. lo estoy sintiendo. Y, y eso va a ser un espectáculo para toda la industria latinoamericana dental, eh, porque es un montón de gente que, los, que, que les inyecta energía, ánimo, conocimiento y sobre todo que, que está haciendo algo que no se está presentando en ninguna otra profesión de la salud. Repito, es algo único que está sucediendo que va a llevar a la odontología latinoamericana a una edad de oro nosotros somos los coaches, nosotros somos los entrenadores, los que estamos en la esquina del ring, los doctores, ustedes pelean sus batallas, nosotros estamos en la esquina, animándolos, enseñándoles, mira, por acá, por allá, secándote la herida, vamos otra vez, ¿no? Pero pero hay, hay. Hay gente que está buscando entregar todo este conocimiento masticado, analizado y que tiene una visión de muchas prácticas dentales simultáneas que tal vez tú solito no tienes. Entonces, repito, y yo creo que quiero dejar eso de mensaje final en este episodio, es aprovechen que están teniendo esta oportunidad. Es una ventana de oportunidad que está sucediendo en este momento. Aprovechenla. Bueno, David, muchas gracias.
1: No, a ti, amigo Jack, por el espacio y también reconocerte por la gran labor que haces, amigo Jack. La verdad es que juntar a todos, yo creo que eso es grande, amigo. Yo creo que tú vas a ser el que capitanee seguramente ese evento y juntar a todos yo creo que va a ser una cosa inigualable, épica y esa es una labor que pocos logran, amigo, y creo que también habla del excelente líder que eres y que está capitaneando odontólogos de éxito, amigo. Eh. Muchas gracias también por hoy y listísimo. Cuando se necesita, aquí estamos, amigo.
0: Chévere, muy bien, muchas gracias. Un abrazo allá en México.
1: Igualmente, amigo, allá en Colombia
0: y a todos. Allá <ríe> a todos, exacto. Chao.